0: What's with?
1: Este é o podcast Diário Mínimo. Eu sou André de Leones, estou aqui com Fabrício Cordeiro e, é claro, Daniel Feltrim. E hoje, sem mais delongas, falaremos sobre o filme A Vastidão da Noite, de Andrew Patterson. Todos vimos o filme, certo? Certo, é, tu... <risos> sim. Olá, não, porque às vezes acontece você. de não ter visto. Ai, você fala, ah, esse eu não vi ainda aí, eu tava ocupado. <risos> tava ocupado re revendo a final do
2: Paulistão, que dizem que foi muito tava emocionante. Termi tava terminando de ver enquanto enquanto a gente comentava o podcast pela anterior.
0: <risos> foi abduzido pela final do Paulistão. Eu vi então, sim, é... vi sim, eu vi, eu vi antes de você me convidar, inclusive, para o podcast e tal. E é um filme que que eu falei até para o André, não falei que o Fabrício ainda isso. E eu tava tava tipo, de boa, né? Quarentena a gente já não muito fazer da vida, e o pessoal começou a falar não, pô, vai te dar uma noite, vai te dar uma noite ah, deixa eu ver o que é isso aí e eu me senti abraçado como num ponto do, do Ray Bradbury, não sei se vocês conhecem o Ray Bradbury é um autor de ficção científica e de fantasia que é muito clássico né, é, incontornável incontornável, exatamente eu acho que Stephen King não existiria sem Ray Bradbury eu acho que tem, pode falar de muitos caras Lovecraft e, ou o Dickens, né, que ele tem um pouco disso, né, no, na literatura do TV. Do, do, do... Mas eu acho que não existiria sem o Bradbury. Eu acho que ele tenta ser um Bradbury, lógico que ele é o Stephen King, mas ele tenta ser o Bradbury, que é um cara que... O Bradbury é um cara que eu acho que ele incompassava muito essa, essa coisa da... de você... Da, do, do Americana, sabe? Não, americano termo, Americana, sabe, né? De, Sim. A cultura americana e tal num pulp com com muita reflexão social mas também de forma de Keynesiana, né uma forma mais que abraça mesmo que dá quentinho no coração né tipo, você gosta muito do que o do, dos personagens e das, das histórias em si e o, e o vasto da noite é muito isso você adora os personagens de cara assim vai gostando deles você vai curtindo eles de uma forma não tem não tem como você não gostar sei lá eu posso, vocês podem ter uma impressão diferente, mas eu, eu tive essa impressão.
1: É, o. Como eu, como eu ia falar, é o filme de estreia do Patterson, né? O que é impressionante, porque eu, eu, estilisticamente falando, posar um palavrão, é um filme bem muito bem resolvido. E, segundo ele, a ideia nasceu porque ele queria misturar o Novo México, que é onde se passa a história, Os Anos 50, que é também quando se, se passa a história, o, filmes em preto e branco e OVNIs, basicamente essa era a salada que ele tinha na cabeça quando ele começou a desenvolver o projeto, e ele financiou o filme, que custou miseros 700 mil dólares dirigindo comerciais e filmes eh, promocionais para times de basquete, como Oklahoma City Thunder, então <risos> tem uma coisa que eu gosto demais do filme, da maneira como ele é estruturado é que Há muitos planos sequência, assim, há muitos plano sequência. E eu sou uma. Eu sou aficionado por plano sequência. Às vezes estou vendo um filme ruim, mas se tem um plano sequência que funciona minimamente, aquele filme automaticamente cresce no meu conceito, assim, por alguma razão que eu não sei explicar. Talvez porque quando eu comecei a me interessar por cinema, assim, de fato, a me interessar assim, a, a tentar entender como que os filmes eram feitos e como que os filmes. por que, que os filmes funcionavam ou não funcionavam e tal. Eu sei, a primeira coisa a qual eu atentei foram os planos-sequência. É, especificamente, o plano-sequência dos Bons Companheiros, quando o Ray Liotta e a Lorraine Braco entram lá na, na, no Copacabana, né, no, no, na boate, restaurante lá no filme. E o plano-sequência que abre a marca da maldade, do, do Orson Welles. Né? Porque é, é o tipo de artifício narrativo que, mesmo para alguém que não sabe bolhufas de técnica cinematográfica, a pessoa percebe que algo diferente tá acontecendo ali, que não tem corte e tal, né? E vendo Não é esse assim filme... que o cinema
2: normalmente funciona, né?
1: É, não é assim é. que nada normalmente funciona, né? Porque na vida você nada. pisca, né? Você pisca, coisas é. assim. E, e tal. E, e, e sempre foi a primeira coisa que atraiu, assim, a, 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 os meus olhos mesmo, né? Vendo o filme e tal. E esse filme, ele trabalha magnificamente bem com o plano sequência, né? Cara, tem aquele plano que, que atravessa a cidadezinha inteira, Incluindo uma quadra de basquete, onde está acontecendo um jogo e tudo, né? E sai do outro lado, aquilo é maravilhoso, né? Assim, eu acho que aquilo
2: foi, foi a Lagodar, você sabe, né? Sim, mas uma, explique uma cadeirinha numa, numa, num, num, num tratorzinho, sei lá. Que eles deram jeito com o motor lá de acelerar e foi feito na mão mesmo.
1: É, você fala a cadeirinha porque no, no acossado do Godard, né, aqueles travelings lá eram feitos com o Raul Coutar sentado na cadeira de, de roda né? É,
2: com, é. Alguém empurrando
1: ele, porque não tinha um trilho, não tinha como <coughs> equipamento né, profissional para fazer os, os travelings E ao mesmo tempo não queriam fazer câmera na mão, não existia esse de can ainda então a maneira de estabilizar a imagem e deslizar, né? Junto com os personagens, foi usando a cadeira de roda, né? É, é curioso isso, né? Que uma das maiores inovações do cinema moderno nasce a partir de um apetrecho que é tipo da celescência, né? Tipo da serenidade.
0: Mas é uma coisa que eu acho que faz sentido, porque acho que até a própria natureza do, 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 do plano de sequência. Uma coisa que o Fabrício estava falando sobre o documentário do Herzog no episódio passado, sobre observação, né? Sobre a ideia do... O Azov tem muito isso de observar, né? Do, de botar um ponto de vista e ficar aquilo observando as coisas acontecerem naturalmente. E o plano de sequência, ele, somente nesse plano de sequência inicial, do não esse que está falando, mas o inicial do filme, que ele é meio observacional mesmo, porque você, os personagens estão de costas praticamente o, o plano de sequência inteiro. É, sei lá, é 20 minutos do filme, não sei, é o primeiro ato do filme inteiro, né? Quase no...
2: Sim, sim. Eles
0: andando de costas e tal, assim, você quase não vê o rosto deles, porque é muito escuro, tá de noite, A introdução né? dos
2: personagens, vai demorar até close nos personagens, né? Então vai é, seguir é. ele entrando ali. Esse começo lembra o plano de sequência, assim, lembra guardadas as, as, as proporções e tal, mas esse plano que o André mencionou e dos corsés, do Ray Liotta nos bons companheiros, é mais ou menos a mesma lógica, né? Ele, do lado de fora, entrando num, no, quadro, no caso ali do Vagilão da Noite, é uma quadra, né? E interagindo com uma série de personagens, né? E a gente vai conhecendo os, esses personagens no, no andar da carruagem da própria diegese, né, da própria existência daquele universo. Então, até que a hum. maneira como a menina, que é a. a porque tem um, um casal protagonista, né? A maneira como a menina surge no filme é bem casual. Né? Ela, ela surge ali da arquibancada filmada bem de longe, né? como se pudesse ter sido qualquer outra menina. Assim.
1: É, eu, queria, eu queria falar, inclusive, é o filme, para quem não sabe, ele, como eu falei, se passa no Novo hum. México, nos anos 50 numa cidadezinha ficcional chamada Cayuga. Tem dois protagonistas, a, a menina que ela é a operadora da central telefônica local e, e o rapaz ele é o disco da rádio local. E eles se deparam com o que parece ser uma, uma frequência estranha, acontecimentos estranhos que levam a crer que está havendo alguma espécie de contato imediato ali né, com extraterrestres, né? para não entregar muito mais o filme, mas. E aí eles vão se aprofundar nisso, vão falar com outros personagens que vão surgindo, que vão ligar a rádio, vão ligar para ela e tal. E, e no decorrer de uma única noite, né? Você vai ter esse. o <risos> um desenrolar, né, disso que eu, que eu escrevi há pouco.
2: Esse evento, Sim. né? Porque se torna um, um, um grande evento, né, ali, né? Pra, uhum. pra, pra é um grande evento, assim, um grande evento. A, a... Em alguma medida, né? para quem para quem está atrás de tentar entender o que está que rolando, né? Exato. Porque fica essa você coisa de alguns sabem.
0: você seguir a câmera.
2: É, exatamente, seguir a câmera. E é isso, pode ser, pode não ser, e, e um dos brilhos do filme, e, e, e eu acho que o, o plano de sequência entra bem nisso também, porque é, a gente fica preso ao ponto de vista da câmera, né? É, é, bastante assim, é, meio que refém disso, assim, do, do para onde que ela está indo, o que, que ela está vendo porque o grande lance do filme é algo muito anormal, parece de fato estar acontecendo, e a, e a gente não está vendo, né? <risos> tipo, as pessoas estão conversando sobre isso, mas a gente está é, é, junto com eles tentando entender o que está que acontecendo.
0: É, retomando um pouco a ideia que eu estava querendo falar, é dessa questão de observação com a câmera dos planos-sequências, depois acho que isso... Fica meio que reforçado quando entra nos closes mesmo dos personagens e tal. porque realmente tem uma impressão de que é alguma coisa observando, né? Quando você falou do Herzog do, do lá, observando as, 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 o tempo através das paredes lá da, das cavernas, né? e tal, tem essa impressão de observação, um ponto, e aí as coisas vão acontecendo e, e a gente só como se fosse de fora. E dá a impressão que justamente essa observação, ela... É, é a questão alienígena da história, né? Então, parece um pouco que a gente tá vendo esses personagens de um lugar. Quer dizer, não sei se eu tô sendo claro, mas tipo, como, como se fosse o próprio Alien mesmo, assim, sabe? A ideia mesmo, é, ele dá essa impressão de que a gente está estudando esses personagens de uma forma que é familiar, mas não é tanto, entendeu? Acho que a anacronia do filme que são Filmos Anos 50 ajuda isso, mas. Eu tive essa impressão, e dá essa impressão narrativa, e pode ser só completamente uma impressão minha, mas essa impressão de que realmente existe essa observação quase que científica do que está acontecendo. O filme tem muito de científico né? nisso, né? E, tipo, acho que esses, essas escolhas narrativas, quando sequência, vindo de trás, sequências personais, depois uns closes, que é muito, tipo, luz e sombra, em que você passa muito o tempo do filme, o filme... Diferente de outros filmes de cultura pop, de pulp, como Spielbergs como D.J. Argos da Vida, não tem nada de muito épico, né? Apesar de ter de aquelas planos sequências é ser uma coisa meio épica, até não tem nada de muito épico, né? é meio que tipo, otimista, né? Como se fosse realmente uma questão observacional, do meio que uma análise científica do que são essas pessoas, o que são esses personagens, do que é essa sociedade... A, 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 a visão é bem científica e aí a gente pode tirar nossas conclusões, sejam emocionais, sejam sociais, e tem muito disso no filme, né? Tanto emocional narrativo quanto umas críticas sociais também no filme, porque o filme executa essa narrativa muito bem, muito cientificamente bem, como num bom conto de ficção científica.
2: Certo. Pô, eu não, essa, essa impressão exatamente analítica, eu acho que ela vem, eu acho que quando ajuda, é, é observacional, sim, e eu, eu acho que o próprio filme tem... Até pela própria abertura, né? Porque entra naquela televisão, assim, né? Porque vai trazer esse, esse, essa, essa referência de Twilight Zone, né? É, ah, é, é curioso isso, assim. É, eu gosto quando você fala de... Ele não é épico, embora ele tenha esses momentos... É como se ele conseguisse tirar o épico do que, do que é supostamente... Do que, do que... Existe para ser, a princípio, pequeno, assim, né? Então, é uma cidade minúscula, são personagens aí que até querem sair dela e tal, que até falam com um certo maravilhamento das novas invenções, né? Porque eles estão ali lendo que, que, que daqui tantos anos vai existir esse aparelho que é o celular, né? Na verdade, vai existir... Vai... Eles, eles acertam dois e eles erram, os, eles erram os carros elétricos, né? Por algumas décadas. Mas hum. é porque tá, tá por vir, né? Elon Musk tá aí trabalhando não, não. duro. Mas que eu me, me perdi no pronto sequência. Ah, mas assim, o. <risos> mas, é, mas é interessante. É como tem esse engrandecimento assim né de, 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 de dessas coisas pequenas mesmo é, acontecendo mas nunca deixa de, nunca, deixo, nunca deixou pelo menos para mim de me parecer um filme modesto mesmo né e que, e que vai conseguir assim ter essa força e esse envolvimento muito grande pela pelo domínio da de tudo que é de cinematográfico nele né e aí eu acho interessante embora eu nem eu, isso nem seja muito ele não se prende a essa referência a a Toilet Zone, como se tivesse que bater continência para isso o tempo todo, né? Eu acho que ele, ele, ele assume isso simplesmente na, na, naquela abertura e nas. Tem algumas transições, né, que vai ter, retomar essa televisãozinha, né?
0: É uma pontuação meta que é anacrônica, né? Que é a gente, né? A gente tá light Zone, mas a gente está em 2020 vendo isso, né? Então a gente já sabe Exatamente. que as piadas são anacrônicas, né? São todas. Essa que eu quero dizer com uma coisa meio analítica na narrativa
2: é, assim. é eu acho que surge daí né nessa nessa estrutura que o filme encontra sim é, mas ele ele definitivamente não me parece ser só um ai, ah, estou aqui para fazer um pastiche né mesmo se assim pudesse ser bom e tal mas ele ele parece estar procurando algum algum alguma coisa orgânica dele própria né naquela naquele universo que ele cria ali essa abertura eu acho fundamental, assim, porque já familiar, familiar, deixa a gente familiarizado com, com os personagens e com, o próprio, com a própria dinâmica da, da, da cidade, né? do quanto que ela é pequena, todo mundo se conhece, né? aquela dinâmica de, de, de todo mundo ali se deixando fotografar, se deixando se gravar ali, é, de boa, que é, um, um, é, é uma tecnologia para a época ali, né? aquele gravador. Na verdade, para a cidade minúscula ali, o grande evento da. da da noite é o jogo de basquete, né? a partida que está todo mundo esperando. Então a gente entende ali em 20 minutos basicamente tudo que a gente precisa entender para como que essa cidade funciona, e quem são esses personagens e, e a, a partir dali é só, só correria, né?
0: Isso é é, distração, é... né? Porque o... você não vê o rosto dos personagens, né? E isso é importante, eu acho, na narrativa, porque depois quando você vê o rosto dos personagens, basicamente nos closes... Aqueles dois, acho que são dois closes específicos, né? Quando a cena dela na, na, no trabalho dela e a cena dele no trabalho dele.
2: É, que... cena dela que é um Já... plano de sequência também, né? Só que é um plano também. de sequência mais... É, não sei se é fixo, né? Mas é mais próximo. Não é, não é tão... Não anda tanto para lá e para cá. Mas siga, Daniel.
0: Sim. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que você... Ele, o filme te de, de priva das extrações que seria... Tipo, ah, vamos fazer uma coisa mais formal, mais conservadora, de conhecer, esta é Peggy Sue, este é Billy Walker, não sei o que lá, e não, foda-se, não importa, é, tipo, o que importa é que você vai conhecer eles melhor do que o, o arquétipo deles, né? porque você conhece eles através da movimentação narrativa que eles têm na própria cidade, e aí quando você chega neles de fato, no isolamento deles, que é o estranhamento total, é, aí é o trabalho de, não só de narrativa, mas de luz, de som e de, de atuação, né, dos dois meninos lá, que, tipo, são dois atores relativamente desconhecidos, mas, tipo... É uma... não,
2: não é um sei trabalho... quem é essa galera não, ninguém.
0: É, também não, mas... É... é um trabalho de atuação fantástico ali, de direção de ator, né? Você percebe que o cara consegue fazer isso maravilhosamente muito. bem. E isso faz um contraste muito grande com o primeiro ato do filme, que dá uma dramaticidade que é, tipo, que, é o que eu falei, que você tira o épico, né? Não precisa ser épico para ter a dramaticidade.
1: Cara, agora eu vou falar uma coisa que é realmente impressionante, porque eu vi esse filme, acho que quando ele estreou, acho que tem quase um mês já, ou mais, eu não sei, eu perdi a, a noção do tempo, mas eu, eu vi logo que ele estreou <risos> na Amazon Prime, <risos> e, e aí há duas semanas eu revi a última sessão de cinema do Bogdano. Hum. E é uma coisa muito engraçada, porque eu não tinha pensado mais no, no, no Vastidão da Noite, eu tinha gostado do filme, comentei com o Fabrício até, né, se eu me lembro bem, e curti o filme, etc, mas não tinha mais pensado nele, e aí de repente eu vendo a última sessão de cinema, quando lá aparece o cenário da última sessão de cinema, que é uma cidadezinha muito parecida, né, Embora seja no Sim. Texas ah, e Embora o Abastão da Noite se passa no Novo México Mas foi filmado no Texas Isso eu vi também é, Mas enfim de, de repente, Goiás, Mato De repente eu me vi No meio da, da Revendo a última sessão de cinema Eu comecei a pensar em OVN sabe? <risos> eu, eu, acho que é um, eu acho que é um bom sinal né, de que, que eu fiquei Nossa. Sim de alguma eu... forma
2: impressionado Pode... aí pelo filme do. Pode ser o um fator, Pode ser um fator Jeff Bridges também.
0: Pode ser também. Mas tem um filme que não tem nada a ver, que agora você falou, eu lembrei, eu nem li, nem sei se esse filme é bom, porque eu via quando eu era criança e eu gostava. Que é um filme que saiu até daquela coleção da Folha de VHS e tal, que era o tal de Matinê, que é um filme que também se passa nos anos 50. É do Joe Dante. É, um molecada... é bacana. É uma é molecada que vai no negócio do cinema, e tem uma coisa Nossa. dos Formigas Gigantes e tal. Mas é a mesma vibe, eu acho, né? Eu acho que. Eu acho que te lembra essas o, o Vastidão da Noite lembra essas coisas que, por exemplo, alguns outros filmes tentam e tem a epicidade, tipo o Super 8, que é um filme que eu gosto bastante, mas que é bem inferior, se você for pensar, né? É um filme, sei lá, é um filme que tenta ser um Spielberg, enquanto o Vastidão da Noite não tenta ser um Spielberg, por exemplo.
1: Exato. Eu acho que o, o Super 8, eu gosto dele, acho divertido, mas ele é muito derivativo, né? É muito derivativo. Já o Vastão da Noite, desde o princípio, até pela escolha da maneira como o filme é estruturado, já, já entrega uma outra espécie de aproximação ali daquele, do tema, dos gêneros subgêneros e das atmosferas envolvidas nesse tipo de história. Eu acho que é, é. bacana, inclusive, por isso, né? Porque não tem muito, nada igual, assim, que você consiga pensar de imediato, né? Com essa brincadeira aí de... Né? Tipo, sei lá... Belatar com LSD, talvez.
2: <risos> nossa, meu Deus. Nossa. Agora, o super, o, super, o super 8, eu lembro de Vento Cinema de gostar também, mas é isso. Você vê o da... Cv Super 8, nossa, acho que eu vou assistir ET, ou Contatos Mediados Terceiro Grau. E você assiste, eu acho que vou ficar por aqui mesmo. Ah. <risos> é, tipo, é tipo, sei lá, Gre Greta Van Fleet, né? Ah, Sim. Eu, eu posso é. reescutar as Let's Apple, então. Eu gosto do isso, né? filme.
0: Eu fui no cinema. Eu adorei ter ido no cinema. Foi um bom momento aqui no meu cinema, uh, mas... Foi
2: divertido. A Elie tá incrível.
0: É, então, mas... É, então. Mas é, mas é isso, né? Uma coisa que talvez que, que você falou, lembrei, assim, que, que tem a ver a coisa do anacronismo, é uma coisa que vai chegar aí. Talvez a gente possa falar, mas quando chegar, né? Eu tô lendo o um livro, né? Que é o Território Lovecraft, né? Do Matt Ruff. É um livro que vai ser uma série agora da HBO, produzida pelo Jordan Peele, né? Basicamente é uma. Não é releitura de Lovecraft, mas é tipo. Você pegar as ideias do, do Mitos do Lovecraft numa história nova, passando nos anos 50, só que com negros, né? Com, com uma, uma brincadeira social do tipo: peraí, né? Você quer horror psicológico, weird, é o extrato social, né? E o Vastor da Noite tem um momento que toca nisso, né? Que é com o soldado lá, né? Então é, isso eu, me lembra. o um tema muito. do
2: Jordan Peele,
0: né? É, exatamente. Então tem que ter uma brincadeira de ressignificar, porque você não está vendo aquilo do ponto de vista da, da sociedade dos anos 50, macartista, ou seja, o ou que, que for e tal, assim. Americanos estão tá vendo do ponto de 2020. Então aqueles por, aqueles problemas estruturais, sociais que aparecem no estranhamento do filme mesmo, também está lá, né? E o Lovecraft Country parece, que é o Lovecraft Parece que vai ter meio que muito isso, né O livro mostra muito isso o livro é interessante e tal o filme, Os trailers do, do, da série parecem bem interessantes E tal, assim, que eu lembrei mais disso Que é uma coisa de, tipo, de tirar o... Só a questão Pulp E colocar uma questão social também Que é o que o Wagner... Vajon... Embora não seja só isso, né O Wagner também Acho que é um aspecto do filme que também tem Mas eu acho
2: que... Eu acho que... Por causa do telefonema, né?
0: Por causa do telefonema, né é a é, toda a, a maneira
2: como entra, como entra, como entra essa questão, assim, é bem interessante mesmo. <risos> mas, mas eu acho que eu. eu ficção
1: científica eu não leio tanto, né? Não não dos poucos, né? Eu, eu li mais os, os romances do, dos autores e tal. Mas lendo, por exemplo, eu li bastante literatura policial dos anos 20, 30, 40 pulp americana e esses temas é engraçado isso e, às vezes parece que independentemente da intenção do autor daquela narrativa específica isso aparece de uma forma ou de outra né? isso vaza de uma forma ou de outra né porque é impossível você falar de um tempo e de um lugar em que acontece esse tipo de coisa por exemplo segregação racial no caso dos Estados Unidos né e que isso em algum momento não apareça nem que seja no contrapé da história assim né Uhum. Então, eu acho que nesse espírito o filme é muito fiel a isso também, porque não parece algo programado, entre aspas, não parece uma checklist, assim, não, nada do tipo, né? É uhum. algo que naturalmente surge pela, pelo próprio andamento da história e, e pelo próprio tratamento que a história recebe, assim. E isso é condizente com, com as próprias histórias, o. O, 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 o subgênero de histórias do, nas quais o filme se baseia. Assim, eu acho, acho que é bem isso. Assim.
2: O, essa cena do, do telefone. O interessante também é que há toda uma construção de um suspense né cai a ligação, a ligação volta. E, e tem, um, acho que, um próprio suspense na maneira como as falas vão sendo colocadas ali né porque tem um, um, um tempo diferente da fala. É... O avião, o
1: avião, esse avião, todo episódio ela passa. Eu moro ao lado
2: do aeroporto. <risos> é isso aí, galera. É o que tem pra hoje. Né? É um avião do é, um é, Essa é Mas a prova de que as companhias aéreas ainda não faliram. Não, não. É, faliram. Ó, passou. Você tá falando do diálogo do, do Vastidão na -no Noite, né?
0: Isso, Vastidão na -no Noite, sobre a ligação, o suspense que criava lá entre a ligação
2: e é, e é desses momentos que ali de close, né? Que tá ali fechado, olho no lance, né? E tá vindo as informações, as informações. E é louco porque tá construindo um suspense é, sobre o, que, que, o que, que o cara sabe, mas justamente essa informação, assim, ela, ela chega como um elemento quase dentro do suspense também, né? Sim. Porque que ninguém acredita nele, não sei o que tal, claro. tal. É, é maravilhoso.
0: Faz parte Eu, da lógica do filme, né?
2: É, sim. Tem um outro ponto que eu queria perguntar para você. É a mesma pergunta que o amigo meu me fez, que a gente trocou uma ideia sobre o filme também, que é. Como é que, aquela relação dos dois, do, do, dos dois protagonistas, hein?
0: Ah, parece tem um alerte, uma, tem uma, normal. Tem
2: uma, tem uma tensãozinha ali. Eu tô perguntando, porque é, ela, se eu não me engano, ela tem 16 anos.
0: Não, não. Eu acho que ela já é um é pouquinho novo. mais velha.
2: Não, ela tem 16 para
1: 17, é, mas é. isso. Existe... Isso em Caiuga, Novo México, em 1950 e bolinha, e em Silvânia, Goiás, 480 e bolinha normal. Não, super normal.
2: Vai, vai explicar isso para os anos 2020, cara. Eu, eu não explico nada. <risos> simplesmente <risos> não explico porra nenhuma. Problema dos anos 2020 aí que fica aí. Eles que lutem, eles que lutem. Eles
0: que lutem é. É. É.
2: É. Mas muito bom inclusive é uma, uma parte bem boa né? um elemento bem bom do filme assim porque faz o filme correr né ela e é, é quando o filme começa a ficar mais cortado né e tem tem, as, tem várias cenas da, das pernas dela correndo para lá e para cá no meio da noite assim, meu Deus eu que vai acontecer <risos> falei agora é agora que vem a abdução vamos lá
0: é verdade, e, como, é
2: verdade. como tá tudo muito rápido assim é... e, e o filme fica muito acelerado né mais para o fim assim Sim. e ele de carro, ela andando a pé ou de bicicleta, porque é, porque é tudo muito perto, né, e tá aquela, aquela escuridão total, assim e, e aqueles eu, eu...
0: clones eles ali, porque tipo aqueles dois caras que aparecem no Nato, parecem eles, né tipo, são meio que clones deles, assim. clones sociais, ah, que né,
2: cara?
0: Tem, um, tem um casal que aparece lá ah, é, é verdade,
2: é verdade eles são
0: muito parecidos com eles, assim
2: sim, 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 cidade pequena, né é, então...
0: 150
2: não, sim, eu entendi. É verdade, surgiu esse outro casal, assim,
0: just like Buddy Holly and your Barry Tyler Moore, né? É.
2: <risos> mas essa parte mais corrida, assim, é mais externa, né? Eles estão muito expostos. Eu ficava toda hora assim com que é meio que é, ficou algo até meio trivial, assim, nos no, no cinemas do tipo, assim, mais de suspense dos últimos anos, assim. Mas eu fiquei já esperando que alguma coisa pudesse aparecer numa panorâmica, assim, aparecer, né? Atrás deles, ou, ou do lado do quadro, assim e tal. O filme queria suspense de várias formas, assim, pelo, pelo diálogo, por um telefonema, um close de uma história. A oralidade do filme é impressionante, assim. Tem, um, tem uma hora que uma velha tá contando uma história também, que caraca, um plano de sequência nela, assim, muito doido, sabe? É, e aí, aquele plano, né, de sei lá, cinco minutos de uma história sendo contada, aí pá, reaction shot, né? <risos> muito é,
0: o bom. design do som muito inteligente, né? O design são do filme é muito inteligente.
2: A gente tem que falar do final, né? Acho que pra final a gente tem que falar de spoilers. Assim, tem, tem mais o que falar, mas é, acho que é impossível não comentar do final em algum momento, né?
0: É, é um filme que, assim, eu acho que é diferente do... Eu lembro uma época de quando saiu Os Sinais lá do, 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 do Shyamalan. Shyamalan, e, maravilhoso. É, é o, o M. Night Shyamalan Buff, lá como eu falei, talvez eu <risos> Eu adoro sinais e tal, assim, mas eu lembro que teve uma puta de uma polêmica, né? Porque ele, eu já tava ficando refém da, da própria ideia de, de plot twist e tudo mais e tal, assim. De que. Gente que odiava porque eram ETs mesmo. Como assim eram ETs mesmo? Não tem um plot twist, assim. E eu acho que esse filme não tem isso. Eu acho que esse spoiler não importa muito, porque a gente sabe o que vai acontecer, né? Tipo, não tem alguma dúvida de que tem uns ETs ali mesmo? Não tem, né? Eu acho que em nenhum momento o filme te ah, deixa. Mas
2: o... É, mas o spoiler não é exatamente esse. É, galera, assiste o filme a partir daqui, spoilers, né? Para quem quiser dar uma pausa e voltar depois. É. Mas eu, o, o spoiler, para mim, é, se, é, é sempre incrível que o que tá rolando. É um. um Vamos chamar de invasão, né? Porque. Mais uma presença alienígena ali. Mas para mim, o grande, o grande spoiler, que para mim faz sentido pro que o filme é, era se isso seria mostrado ou não, sabe? ou, ah, ou sim, como sim. seria mostrado porque o filme é todo é todo contado é, é a narrativa de algo né alguém te contando alguma coisa né é, uhum. e, e, e trabalhando sobretudo com a nossa imaginação e se eu não me engano tem uma certa discussãozinha mais ou menos igual se trouxe sinais aí tipo ai ah, preferi que não tivesse mostrado ai não sei o quê. aí enfim não dá para saber né como seria o filme sem mostrar é, de fato né mostra ali a, a tem toda aquela preparação da clareira, não sei o quê. E, e eu fui até o fim, cara, até o fim mesmo. Até na hora que mostra a nave de longe, assim, eu fui até o fim, duvi é, em, não duvidando que ia mostrar, mas em dúvida se mostraria ou não, sabe? E eu achei bem massa, assim. E eu gosto... Com... E aí, a partir do momento que, em que aí, o filme, o, o, o diretor, enfim, decide mostrar, aí importa como, como mostra, né? E, e de novo, mas... é, é de uma maneira nada épica, né? É uma, maneira muito, é uma maneira muito calma, suave, singela,
1: né? Ah, eu queria falar duas coisas. A primeira é que, assim como você falou, né, parece o, o planejamento de é uma invasão, mas como o filme é de baixo orçamento, só deu para fazer uma abdução. <risos> é tudo bem.
0: É. Funciona,
1: funciona muito bem, como você falou. E eu outra coisa falado. que me ocorreu vendo o filme é a cena do, do Memórias, do Woody Allen, quando aparece... O, o, quando aparecem os ETs lá Não sei se vocês lembram do Memórias do Woody Allen Mas no final do filme Tem um disco voador que desce E o um ET fala com o Woody Allen no filme Vocês viram memória? Memórias? Vocês lembram do Memórias?
2: Eu vi Memórias, mas mais...
1: minha memória está fraca pra ele. Pois é, é a cena mais engraçada Do filme, porque no filme Memórias O personagem lá é um cineasta Também, interpretado pelo Woody Allen E ele está numa crise existencial, etc que ele teve um relacionamento esquisito e agora tá com outra mulher e tal e ele tá só fazendo uns filmes muito sisudos e muito sérios, ele era um cineasta que fazia comédias e aí os produtores, todo mundo tá enchendo o saco dele para falar, pô, você tem que voltar a fazer comédia E que era algo, inclusive, que o próprio de Allen estava fazendo na época que o é um filme Memórias de 80 e ele tinha feito Interiores antes né? que é um filme pesadíssimo, assim, muito Bergman assim na veia e tal e aí, o, a coisa que o alien, que o E.T. fala pro personagem do Diário no filme é, cara, você tem que voltar a fazer comédia. <risos> e, e aí, quando eu tava vendo a Bastidão da Noite, e, e apareceu lá e desceu o óbvio, eu sou abduzindo meu Eu falei, agora fodeu, né? Só falta aparecer o um E.T. agora falando, né? Cara, eu tenho que... <risos> sei lá, transmitir o um jogo de basquete direito lá, né, sei lá.
0: <risos> o que eu tive a impressão, assim, vocês falaram talvez uma, de, uma, de uma invasão, eu não tive essa impressão, não. Eu tive, eu, 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 que a impressão que eu tive foi aquilo que eu estava falando, que existe um ponto de vista de observação, e que a gente é meio que o ET observando esses caras, até pela questão do, de como a tecnologia se mostra comunicativa no filme, a comunicação que os ETs dão, então passam as mensagens pela, pelos dispositivos mesmo, e esses personagens trabalham com esses dispositivos, e, e parece que assim a luz ali é meio que... A gente, a gente, tá, a gente não é o ET, mas a gente está no ponto de vista dos ETs, entendeu? A gente está observando esses personagens, e agora chegou a hora de abduzi-los, talvez. <risos>
1: Não, eu fiz a piada, mas de fato o filme não, não dá a entender no momento que haja uma invasão, uma ideia de invasão. Sim, sim,
0: não.
1: Inclusive, o filme é baseado em dois eventos lá que são tidos como abduções lá e tal. Se você for dar uma pesquisada na internet aí, você vai encontrar esses eventos aí de pessoas que desapareceram e acredita-se na região que elas tenham sido abduzidas e tal. E talvez elas tenham apenas fugido para a Montana ou Goiás. Essa merda, né?
2: é, é Invasão mesmo é Independence Day, né? Grande clássico. Quem quer invadir
1: essa merda, né, velho? De se for
2: invadir,
0: é. né, tem, tem as Ué, mas... estados
1: grandes. Mas o... Os quatro cavaleiros do apocalipse aí, do, 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 tem Trump, Orbán, uhum. Bolsonaro, falta um cavaleiro uhum. do apocalipse aí. Uhum. O que em
2: jogo? O Putin é de boa, o Putin é de boa, cara. Você vai salvar, vai salvar a humanidade,
0: cara. Aquele Sputnik lá.
2: Verdade. O... Mas o, é, um, é uma. Eu gostei muito da, da cena, assim, da, da aparição então, da nave e tal, assim, né? Acho que na panorâmica também, vê ela de longe. E. Inclusive, qual que é o orçamento? Quem que olhou aí? 700 Você... mil. 500 mil foi para fazer a nave, né?
1: 20 é, tipo... mil? 20 mil foi para Porque aquele ginásio lá, obviamente, já existia não, tá dizendo, no interior do Texas, onde foi filmado, né? como eu falei, apesar de ser uhum. passado no Novo México, e eles tiveram que adaptar todo o ginásio da escola lá para parecer como o ginásio dos anos 50, inclusive tirando a linha dos três pontos, né? que não existia na época. Ah. Ah. E o placar também tiveram que substituir e gastaram 20 mil só nisso,
2: né? Então é quase... Parabéns para a produção executiva desse filme. Uhum. <risos> Meu Deus do céu. O... o filme desse é impossível de fazer com, é, por edital de fomento, porque prestação de conta é complicado um filme desse. É... <risos> <coughs> Pesadelo. Não, não Mas... aí, você,
1: não, você coloca <risos> a nave como gelo seco, Fabrício. Você põe lá gelo seco. <risos>
2: É, o John Carpenter Style, né? John Carpenter.
0: Aluga, aluga, aluga a nave da Xuxa.
2: É, nossa, sim. Oh, pior que lembra. <risos> pior que lembra, cara. Seria a única alternativa mesmo, assim. o oh, cara, nave, ligar lá pra produção da Xuxa lá, oh, tem essa nave não, usando na sua garagem.
0: Totalmente. Não tem uma um... nave
2: de Star Wars no deserto aí, não sei onde, até hoje. Tem uma nave lá.
0: Deve ter, né? Totalmente unrelated. Não tem mesmo. Porque agora pode cortar isso depois e tal. Eu fiquei sabendo esses dias é uma discussão completamente aleatória no Twitter. Eu tava falando que a escritora Gayle Simone lá de quadrinhos ela estava falando uma coisa sobre TV. Eu falei, ah, porque você não quer saber como é que era a TV brasileira para criança nos anos 80 e tal, assim. Aí ela falou <risos> da Xuxa. Aí eu descobri, cara, eu não sabia disso, que a Xuxa produziu uns 40 episódios pra TV americana falado num inglês macarrônico, inglês macarrônico, assim. E os caras, os americanos, me respondem: porra, eu vi isso, eu não entendia nada, mas eu vi essa merda.
1: É verdade, é verdade. Ela, ela foi para os eu lembro disso, quando ela foi. Inclusive, houve até uma matéria do Fantástico sobre isso, eu vi toda a matéria do Fantástico, da Xuxa, dos Estados Unidos. E aí, eu tô pensando
2: aqui que eu tô pensando o Silvio Santos
1: ficou com inveja e, e, e o Silvio Santos pagou do próprio bolso os programas para a Televisa mexicana com a Angélica, eu acho, sabe, na época era do SBT, né? Caramba! Para fazer frente à Xuxa.
0: O Silvio Santos, ele,
1: como sempre, né? O Silvio Santos foi o cara que né? arquitetou em a Operação Barbarossa, né? Que foi invasão nazista da União Soviética, né? A mesma oh, inteligência
2: estratégica.
1: Vocês
2: não? <risos> não vão cortar esse podcast, não, pode deixar. É muito, é muito bom para cortar.
1: É a mesma inteligência estratégica. Assim, agora. Ah, a Xuxa tá gravando, acho que era a CBS que ela gravou e tal. Então eu vou gravar é. com a Angélica na Televisa. A mesma coisa. Tudo, tudo a
0: ver, né? México, né? Só pra ver. Eu,
1: eu vou cercar Stalingrado.
0: Criança, Valeu crianças de, de bairro, né? Eu vou
1: cercar Stalingrado, vou ficar aqui três invernos, vai dar muito certo.
0: É isso, é isso, é isso que quer dizer o. o baixinhos, né? As crianças de situações de barril, né?
1: Como é que ela chamava? Little guys? Será que ela falava? Como é que era baixinho?
0: Tem lá, hein, cara? Eu <risos> me a ver isso aí. Short cara. guys. Mas tem no YouTube isso daí. Eu vi assim, eu vi só Sim. pra ver qual era, qual, era, qual era o inglês dela, sabe? Tipo, era uma coisa bem macarrônica, assim, bizarra.
1: Se, se fosse pra Colômbia Britânica, era Little Lads.
0: Little Lads. Olha isso, uma coisa, nada a ver também, Pô, ma... inglês macarrônico vem de onde, cara? Eu fiquei pensando esses dias aí, será que não é porque Por causa dos, dos, dos espaguetes? Não, então do, dos dos espaguetes dos... <risos> os caras iam falar inglês com um sotaque italiano, aí os capitães isso é inglês macarrônico
1: Eu acho que não, porque os filmes eram dublados, né? Todos eram é, dublados, pode, é? Pode... Talvez, sei lá, é boa pergunta, Daniel
0: vamos boa né? Pergunta, né? Nada a ver Nada a ver com o assunto do <risos>
2: O pior é que eu acho que eu tô, eu tô aqui pensando, eu acho que agora, quando eu for rever bastidão da noite, eu, eu vai ser inevitável eu pensar naquela nave como nave da Xuxa.
1: Né? Tum, 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 tum. É,
2: colocar até a trilha, né? Tem que fazer a montagem. É? <risos> colocar a trilha. Só que aí, você, em vez daquela luz verde, seria uma luz. Sozinha, né? Magenta. Imagina. E gelo seco.
1: E não esquece <risos> o gelo seco.
2: Aprendemos com o Joe Carter. Joe Carter, o grande cineasta que soube fazer um filme inteiro de suspense só com gelo seco. Numa assassino, né? <risos> que seja.
1: O Daniel, não sei se você sabe, mas o Fabrício dirigiu um curta, muito bom, inclusive, que se passa em Goiânia com um monstro, né? E sem gelo seco. Opa. E ele é Luciano
0: é, Evangelista. É, não vi, deixa eu ver. Se tem link disso aí, saiu naquele. Tem, é, foi um eu, 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 enfim. Tá no drive da Cinemateca?
2: Não, não tem nem CPB essa porra, Vamos <risos> Fazer faz CPB, não, essa porra, não. Tá um pô, cara, faz não. o jabá
1: do filme aí, Fabrício. Fala o nome Desgraçado. do filme, fala onde
2: tá. É Chama Guará, é um é um lobisomem Guará. que ele vem. Aí, é, Lobo guará. é um lobisomem top. que só pode existir no Cerrado.
0: Top. Totalmente top. aí, valeu. Muitas matas de 200 reais agora, né? Tipo...
2: <risos> Sim, exato. Então, ele ainda tá com senha... E eu já combinei com, com o Luciano assim: eu, eu falei para ele, Ô, vai sair a nota de 200 aí, eu vou guardar. Vamos soltar o filme na internet junto. A gente lança imagens exclusivas lançamento da nota de 200 reais. E... <risos> <risos> Primeiras imagens. Isso, e aí eu vou e... matando a galera no centro de Goiânia, assim, na nota de 200
1: reais. Cara, é muito bom, velho. E, assim, hum. primeiro, tem, tem eu falava de planos-sequências, né, no começo da conversa aqui sobre o Bastão da Noite. E ele tem dois belíssimos planos sequência, esse filme. O, o primeiro é logo no começo, é, é do cara se entendendo lá com o lobo, lá, né? Que fazendo já o projeto, o profissional dele virar um, um lobisomem em Guará. E o segundo é em plena Avenida Goiás, em Goiânia, você nunca foi a Goiânia, Daniel, mas a Avenida Goiás de é de tipo 10. a avenida principal de Goiânia, assim, sabe? Que...
0: É tipo 9 de julho, quarta cidade inteira.
1: Não, não corte cidade inteira, essa é a Anguera a Goiás, ela corta só a, a, o que seria a espinha dorsal do centro original da cidade de Goiânia assim, né e é, e é muito louco, tá lá o Fabrício o arquiteto, plano sequência em plena Avenida Goiás com Cara, esse
2: Hollywoodiana. Não, oh, é, Fabrício, é...
1: É, é muito bacana velho, é muito, eu não tô falando isso que o Fabrício é meu amigo há, há tantos anos mas é porque é verdade, é muito bacana quero muito ver foda você.
0: Quero ver é divertido você. Tem que fazer o Takashi Mizu agora, né? Com o João, né? Que o cara tem 200 João depois, mas começou com duas curtas, né? Duas curtinhas do João lá, o Grito, sabe? E agora
1: faz 80 filmes por ano, né?
0: 80 filmes por ano. Tem até um Fred vs Jason, né? Que é a Kayako versus Sadako, né? A Samara dos do Sete Dias lá, depois que é a versão do <risos> Ring, né? Que é com a caraco que é do Grito, né? que tipo Então, não sei como é que é, mas deve ser lindo esse filme.
2: Cara, o, o, esse lance de fechar a quadra, a gente fechou uma madrugada para filmar lá, essa matança toda, assim, foi quando você percebe o, o poder do cinema, assim, tipo, as polícias fechando a quadra para nós, e os bombeiros lá, fazendo, <risos> nossa, cara, eu, eu usando o serviço público ao meu favor para eu poder fazer o que eu quiser aqui, inclusive vestir um cara de lobisomem para sair arrancando o braço da galera durante três horas, que, que massa. Arte. <risos> Tudo em nome da arte, assim, né? Como, diria, como diria o ladrão lá
1: de Depois de Horas, Scorsese, a arte é eterna, meu amigo.
2: É, aí vi um carro perdido no meio da madrugada, assim, aí eu só olhava, você precisava: não, pode passar aqui não, porque estão filmando o filme.
0: <risos> eu não, tenho, não, tenho, não tenho easter egg lá, porque falam, falam desde quando saiu o Senhor dos Anéis que falam que tem um carro que passa no fundo do condado e alguma cena aí eu fico procurando toda vez do cacho,
2: cara. Mas rolou um lance um lance meio doido assim, no e eu fico com essa, fiquei com essa coisa na cabeça assim, nossa, uma pena que a gente não filmou, né? Mas a gente tava filmando e tava vindo uma ambulância assim, cara, no pau, assim, ué, não sei o que aí. A gente já tinha gravado alguma cena assim, tinha sangue no chão e tal. E a ambulância parou, assim, né? No meio da parte onde a gente tava filmando, assim. E aqui que rolou o esfaqueamento, não sei o quê e tal. E eu falei, não, não, cara. Aí tinha uma galera na outra quadra chamando, assim, a ambulância porque alguém tinha esfaqueado alguém três horas da manhã na quadra do lado,
0: saca? Produto velho aí, cara. Produto velho.
1: Aqui é só um lobisomem arrancando braços. O esfaqueamento é ali na próxima quadra. Na esquina com a dois
2: triste, né, uma mas no, continuação... no, no, fundo, no fundo da cabeça, da, da minha mente, você fica assim nossa, cara, um plano do, da ambulância assim vinatório a ser doido, hein claro. de, de graça, virar, né
0: virar uma continuação do, do lobo-guará morder e aí viraria tipo um bringing on the dead lá do, do, do Scorsese só que com o lobo-guará, lobisomem-guará né, tipo <risos> bring on the guaras <risos> O, quero ver, quero os ver.
2: ouvintes, em breve, em breve estará quando, No lançamento da nota 200 é, Procure aí, curta-metragem Guará No Vimeo, na Netflix, Amazon Prime ah, Não é minha
1: ignorância Mas eu estou trabalhando muito Nos últimos dias e eu só vi que vão lançar A nota de 200 reais e, e é o Lobo Guará mesmo? Que é o...
0: É o, é o Lobo Guará, mas tem uma... Tem uma campanha na internet que quer trocar pelo, <risos> pelo vira-lata mesmo que é o caramelo. <risos> e saiu até na outra estadão essa porra.
2: E do jeito que o Brasil vai se brincar, não vai ser isso não. mais
0: mesmo, cara.
2: <risos> tipo aquele lobo-guaraca, é foda-se esse, esse bicho aí. Foi o vira-lata caramelo. É verdade. O lobo-guaraca é um bicho bonitão. Ô, mas você tá que... falando de ideias de filme aí, Daniel? Tá, eu... Tava brincando. Inclusive, brinquei com o Luciano. A gente brinca, mas, assim, né? Se, se, se rolar, rola, né? Aqueles filmes... Como é que é o nome de gênero de filme? Tipo Godzilla, Godzilla? Como é que é? Caju? É...
0: É, é, de... é Kaiju, né? o nome do, do, coisa, né? do... Mas tem... Tem toda uma... Tem toda uma... Um... Tem toda uma coisa série. Coisa. Mas o caso é Caju, né? Porque é monstro, né? Quando é, que é... É... Eu falei pra ele. é... Toxasso, sei lá como é que chama.
2: Porque a gente... Ele gosta muito também, né? De Caju e tal. E, e a gente gosto de fazer, gosto de filme de gênero e tal, até que a gente fez o Guará, falei pra ele, vamos fazer, isso, isso, quando a gente começou a fazer o Guará era 2016, né, a conversar sobre uhum. fazer o filme, e aí rolou aquela treta da Samarco lá, né, e aí eu falei pra oh, ele, vou fazer um, fazer um, um caju de uma, uma tartaruga gigante assim, que é infectada e tal, <risos> e, e aí e, e sai quebrando tudo assim, sabe? É. E aí, sei lá, tá quebrando Brasília, sai quebrando o Brasil inteiro, assim. E aí o, nome da aí, o nome do filme e da tartaruga seria Tarsila, porque as tartarugas ninja, os pintores, né? Os renascentistas, e aqui é assim, Tarsila, Tarsila do Amaral, né? Tarsila, é. Deixa eu te perguntar
1: uma coisa. É. Eu, eu lembro de conversar com você sobre o Adirley Queiroz, né? Diretor, diretor do Branco Sai e Preto Fica, ele e que é ele tinha uma bom, ideia do, do filme do cara que virava em lobisomem. É. E
2: que... Maravilhoso. Sim. Qualquer qual é, né? porque o grande tema do Adileia é Brasília, né? Ele é de Ceilândia. Ele Ceilândia, eu não eu não sou de Brasília, eu sou de Ceilândia, né? Eu sou do DF. E, então ele ele é sempre muito crítico a Brasília, né? O que o Brasil significa e tal. E aí um dos projetos dele, que eu não sei se ele vai, ele, se ele vai tocar pra frente é, ou, ou se tá arquivado e tal, é de um cara que se transformava em lobisomem quando via Brasília. Tipo, ele tava na sala, passava uma matéria sobre Brasília na TV. Tipo, <risos> lobisomem. Tá
0: pronto, Pode ler tá um
2: gênio. Ele tá, ele tá fazendo agora, o, se eu não me engano, o roteiro foi aprovado. Eu não sei, eu acho que ele tava prestes a filmar, não sei se tinha que começar ser tão né? Ah! <risos>
0: cara, Olha isso, é o, cara, o cara é impressionante, é uma máquina de ideias. O Tarcila lá podia depois, né? No tempo assim, ela vira depois que tenta tem um clímax assim para chegar no, no. Aí ela solta um "This isn't even my final form". Aí ela virou um a Bapuru assim.
2: <risos> podia assim, sim, vai mutando tanto, <risos> né? Vai, vai, é, Igual, eu, é que... eu, Igual aquelas eu, eu, mutações do. O bolsonarista
0: ia querer matar ela. Falei, isso
2: não é <risos> Acabar. É, a tartaruga. A coisa, a coisa pré-histórica quase, né? E vai terminar com uma forma moderna, né? Modernista, assim.
0: É o tá, é. é um filme sobre a história da arte.
2: É, é, isso! Aí os reacionários ficam loucos, né? <risos> Tem que voltar a ser tartaruga. We'll be right